0: Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História. Outro dia vi um vídeo de uma apresentação na varanda na Itália. A moça tocava acordeon e cantava bandeira roça, canção tradicional do repertório de músicas de esquerda do mundo. A letra foi composta por Carlos Tus em 1908 e marca a luta dos operários italianos pelo comunismo e pelo socialismo. Como muitas outras canções de protesto, ela foi escrita em cima de uma melodia tradicional dos camponeses da Lombardia. Outra canção tradicional, Bella Tchau, também foi escrita da mesma maneira, usando uma tradicional canção das colhedoras de arroz. No Brasil, temos muitos exemplos de cantigas de trabalho, entoadas por camponeses ou operários em serviço. Dentro da história da alimentação, poucos são os estudos sobre a relação do trabalho com os alimentos. A ênfase dos estudos costuma ser na gastronomia, na história das receitas e na origem dos ingredientes. Mas trabalho e comida são indissociáveis. A questão da distribuição da terra e do fim dos grandes latifúndios é essencial também para os estudos de gastronomia, além dessa ser uma área de estudos e debates em outras áreas, como a sociologia, a ecologia, a biologia ou a política. Alimentos produzidos por pequenas propriedades, orgânicos que sustentam famílias camponesas com dignidade, são fundamentais para se pensar a comida e suas relações com a sociedade. Mas esse é um texto sobre a relação entre a produção de alimentos e as canções de trabalho camponesas. É uma espécie de aperitivo, uma isca para quem quiser se aprofundar num tema tão vasto e interessante. As canções de trabalho nascem da lida das lavouras e, na maioria das vezes, são criadas por mulheres camponesas. Assim, existem cantigas entoadas por escravas que colhiam algodão no sul dos Estados Unidos, por índias tupinambás no Nordeste e por catadoras de café no Porto de Santos. Os cantos de trabalho têm diferentes funções dependendo da sociedade em que são criados. Eles podem ir da comemoração de feitos e eventos da natureza, boas colheitas, a chegada do verão, o estabelecimento de pontos geográficos e temporais, os animais, os rios, a floresta, a narrativa histórica de eventos marcantes, a luta pela vida e a dureza do cotidiano. No Brasil, essas canções se misturaram e receberam diferentes influências. Antigas canções de indígenas receberam letras em português, cantos africanos também. Novas letras e músicas foram sendo criadas conforme o tempo e a necessidade. O escritor paulistano Mário de Andrade recolheu e escreveu sobre os cantos de trabalhos em suas muitas pesquisas sobre o folclore. Para Mário, em 1929, existiam poucas cantigas coletivas, mas ao longo da vida ele recolheu muitas canções tradicionais e populares, mostrando que essa era uma vasta área no Brasil. Encantou-se, curioso, em procurar uma conhecida canção de carregadores de piano, muito comum no século XIX, bastante ritmada, e fez o seguinte comentário publicado numa revista da época. Até faz pouco tempo, na Bahia, no Recife e no Rio, contam que os carregadores de piano cantavam junto uma melopéia ritual quando transportavam um instrumento na rua. Diziam que era para não desafinar. Essa música se perdeu mas entre os cantos de trabalho que ele recolheu para suas pesquisas estavam as cantigas referentes à abertura dos trabalhos de moagem na cana-de-açúcar nos engenhos do Nordeste. Uma delas dizia assim, mantive aqui a grafia adotada pelo escritor para registrar a letra da canção. Depois de muita cana caiana, muito doutor se formou. Vou aprantar a caiana para me formar em doutor. Outra canção falava de amor, enquanto os trabalhadores pegavam pesado na moagem. Essa noite tive um sonho, sonho de muita alegria que me casavam à força com quem eu muito queria. Entre muitas canções de trabalhos, tem uma história também nos dias de hoje. Elas se transformaram em cantigas de criança. As trabalhadoras, tendo que levar as crianças para o campo ou o armazém, ou mesmo para a moagem da cana ou para a secagem dos grãos de café, secavam e distribuíam as crianças que aprendiam as, as melodias. Os ritmos marcavam o trabalho. Muitas músicas eram assustadoras, falando de um cotidiano recheado de monstros conhecidos, como aquela boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. De ausências, como aquela dorme nenê, que a cuca vem pegar, mamãe foi pra roça e o papai foi trabalhar, ou do próprio trabalho das mães. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Escrever sobre os cantos de trabalho relacionados à alimentação é uma maneira de valorizar esse trabalho no campo, de recuperar a importância de uma cultura tão rica. O canto serve como uma maneira de humanizar um trabalho pesado. Muitas músicas e formas de cantar nascidas nas plantações foram incorporadas pela indústria fonográfica, como foi o caso do blues americano que, dos campos de algodão, ganhou o mundo e tornou-se uma marca da cultura negra, o blues. Cantar no trabalho, no campo ou na cidade, é uma forma de sobreviver, resistir e criar. Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.